0: Joseph Michael Umire, nacido en Virginia, prestó servicios por ocho años con la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Participó en misiones de combate y contraterrorismo en el Medio Oriente y el Ejército Militar Multinacional UNITAS en América Latina y el Caribe. Posteriormente obtuvo su título en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de George Mason combinando su experiencia militar con educación en economía que ofrece una perspectiva especial sobre temas de seguridad. Es un experto en seguridad global, especializado en amenazas transregionales en el hemisferio occidental y por sus análisis en investigaciones sobre la convergencia de terrorismo internacional y crimen organizado transnacional y la influencia de Irán y Hezbollah en América Latina. Fue el director de Relaciones Internacionales para el Atlas Network. Actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, ubicada en Washington, D.C. Es investigador del Instituto Gainstone en Estados Unidos. Como director del SFS, el señor humire dirige una red global de más de 100 prestigiosos académicos especializados en temas de seguridad, inteligencia y defensa. Y defensa.
1: Hola, buenas tardes. Me llamo Joseph Umire, Soy el director ejecutivo de un centro de estudios aquí en Washington. Y bueno, es un gran honor y placer acompañarlos esta tarde para este foro chat tan importante. Uh, antes que empiezo, déjame agradecer a todo el equipo de Vente Venezuela, de 20 asociaciones ciudadanas y particularmente a Cathy Ramos, que uh, me invitó al foro char y también que ha hecho un gran labor y, y trabajo para organizar esta charla. So, mi, mi profundo agradecimiento a todo el equipo y, y como dije, es un gusto para mí estar con ustedes. <coughs> también quiero aprovechar para también uh, agradecer y reconocer a María Corina Machado, es una uh, gran aliada, uh, amiga. Y también para los que estamos aquí en Estados Unidos estudiando el tema de Venezuela es una importante referente a todo lo que está pasando. Creo que María Corina ha sido uh, entre los líderes del país más claros uh, sobre el problema y la amenaza que se enfrente dentro de Venezuela, pero que ahora que to todo eh, América Latina y yo diría hasta todas las Américas nos estamos uh, enfrentando um, con eso. Déjame eh, empezar un poco, pero antes que empiezo en el tema, déjame darles un poco de, eh, ¿cómo se dice en inglés? background sobre mi centro. Uh, yo dirijo un centro de estudios que se llama el Centro uh, de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. En inglés es Center for a Secure Free Society. Somos un, un centro académico aquí en, en la ciudad de Washington que nos de dedicamos a, a estudiar temas de seguridad global pero con un especial enfoque en América Latina y con un especial énfasis en algo que se llama amenazas transregionales. Uh, ¿Qué es eso? ¿Qué son amenaz amenazas transregionales? Son amenazas hoy en día en la época de globalización que están conectados desde un parte del mundo como Asia, África o Medio Oriente, hasta con otra parte del mundo América Latina en eh, la combinación de redes. Y bueno, esto es algo que en mi centro lo estudiamos uh, diario. Estamos uh, analizando, investigando y, y reportando sobre lo que conocemos. Uh, a veces esos reportes son publicados y los sacamos en nuestra página web, uh, pero a veces uh, también lo, lo mantenemos para, para uh, compartir de forma reservada con uh, personas que uh, toman decisiones aquí en Estados Unidos y tal vez en otros países también. Um, un punto más sobre el centro, uh, nosotros también uh, hemos dedicado mucho tiempo a estudiar el tema de Venezuela. Eh, yo personalmente lo voy estudiando desde 2008-2009, el centro nació en 2012 y desde el inicio del centro uh, yo de decidí poner a Venezuela como los temas principales que vamos a eh, concentrar y la razón era muy sencilla y hasta justo hace poco alguien me preguntó ¿Por qué el centro se dedica tanto tiempo a la crisis de Venezuela? Y, y yo dije, pero bueno, es algo que, digamos, nosotros hemos elegido por nuestro interés nomás. Es donde, eh, como se dice en la guerra, tu enemigo tiene su voto. Y en este caso, el enemigo decidió escoger Venezuela. Uh, y bueno, creo que ustedes lo tienen más claro que nunca. Y cuando digo enemigo... Eh, no solo me refiero, refiero obviamente al régimen de Maduro que claramente es un enemigo de Estados Unidos y, y el enemigo de, principalmente un enemigo del pueblo venezolano pero me refiero al enemigo uh, en el escenario internacional global de los actores uh, globales que están en este momento actuando en contra de los intereses de, de Estados Unidos y el occidente a nivel mundial específicamente Rusia, China, Irán entonces en ese aspecto eh, eh, cómo ellos decidieron uh, de cierta forma capturar Venezuela. Eh, por lo tanto, <coughs> aquí en el centro empezamos a estudiarlo con mucha profundidad. Bueno, en, el, en términos de la materia de claves para entender la crisis no convencional en Venezuela, uh, yo voy a tocar cinco claves el día de hoy uh, en diferentes notas de voz. Y también me, me voy a basar un poco en lo que dijo Uh, Carlos Blanco pudo, tuvo el chance de escuchar un poco la presentación de eh, Carlos Blanco en uh, creo que no me acuerdo si creo que fue dos o tres semanas atrás en otro foro chat y me acuerdo que él habló uh, de las narrativas como una herramienta del conflicto en Venezuela de la cuarta generación de guerra uh, y de la guerra simétrica. Entonces voy a empezar un poco dando una pista sobre qué es la guerra simétrica. Solo en el aspecto de la, esta crisis convencional Pero uh, eso lo haré en el próximo audio. Okay, este es el segundo audio. Y bueno, como estaba diciendo, uh, vamos, voy a empezar con, hablando que, sobre la guerra simétrica y de qué consiste. Uh, no para repetir lo que dijo uh, Carlos Blanco, pero para darles un poco de contexto de, de la diferencia entre lo que él lo que él mencionó de cuarta generación de guerra y cuál es la diferencia de cuarta generación de guerra con las últimas tres generaciones uh, que se fue estudiando desde uh, prácticamente desde 1648 cuando nació el, el concepto moderno del estado soberano en el, el tratado de la paz de Westfalia ¿no? cuando se nace el estado soberano él se empieza a estudiar eh, lo que es un ejército, lo que es un estado y, y bueno, e, y la gran diferencia entre las últimas generaciones que duraron siglos a la cuarta generación de guerra que especialmente aquí en Estados Unidos por lo menos empezó a estudiar seriamente desde la guerra de Vietnam es uh, en algo que se llama el centro de gravedad. El eh, centro de gravedad es el epicentro de un conflicto que te demuestra el fuerza de dónde proviene la fuerza de tu adversario. O sea, de dónde tu adversario tiene su fuerza para seguir luchando, para tener esa voluntad de ganar. Entonces, en este aspecto, eh, a nivel uh, de doctrina, eh, a nivel um, académica, en una cuarta generación de guerra o una guerra simétrica, el, el centro de gravedad ya no es la fuerza militar, uh, que tradicionalmente siempre lo fue en las últimas tres generaciones. En cambio, las, el centro de gravedad se transfiera uh, fuera de la fuerza militar, o sea, el monopolio de la fuerza sale de la fuerza militar. Y el centro de gravedad ahora eh, ya no es uh, esa fuerza, sino es la opinión pública. La opinión pública eh, entra a ser eh, el aspecto y dimensión más importante en los conflictos y guerras asimétricas eh, hoy en día, especialmente en el siglo XXI. Uh, cuando se surge la revolución informática entonces eso es el principal punto de lo que es la guerra simétrica porque se, se lo pelean varios campos y varios dominios uh, con métodos directos y indirectos con uh, uh, grupos uh, estatales y no estatales uh, y, y es una digamos mezcla de diferentes eh, eh, herramientas para, para hacer este tipo de conflictos eh, un punto más en, en tema de guerra simétrica, se lo pelea eh, principalmente en, en tres diferentes dimensiones ¿no? y eso también lo diferencia con la guerra convencional. Uh, lo primero es a nivel físico y eso obviamente es un poco parecido a lo de convencional porque todas las guerras hay un aspecto físico eh, 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 que se pelea. Sin embargo, obviamente ahora ya no estamos hablando solamente de eh, fuerzas militares, estamos hablando de actores no estatales, estamos hablando de civiles, sociedad civil, bueno, todo el aspecto de la sociedad. Entonces el, el, eso cambia en el aspecto físico, pero el aspecto físico es un conflicto, es una guerra sobre dominio de, de ese espacio uh, para poder controlar más y más territorio, pero a nivel uh, uh, de toda sociedad. Entonces el segundo uh, um, espacio donde se y dimensión donde se pelea un conflicto no convencional es en el, el espacio mental eh, en el dimensión mental uh, y esto es mucho más psicológico desde por lo tanto la guerra psicológica uh, las operaciones informáticas a uh, la contrainteligencia todo juega un rol muy importante en estos conflictos porque estás de cierta forma desgastando tu enemigo no solamente a nivel físico, pero a nivel mental, uh, donde estás uh, quitándole los ánimos de luchar, le estás uh, imponiendo tu propia voluntad y le, prácticamente le estás haciendo uh, o, o, o el objetivo sería le quieres hacer uh, tener una reali realización de que no se puede ganar el conflicto. Y, y obviamente los conflictos mayormente se ganan uh, cuando uh, un lado uh, reconoce su der derrota. Uh, entonces el aspecto mental es muy importante y como dije antes, y bueno como es en toda guerra simétrica, no, eso no requiere solamente los militares. Eso, hay muchos espacios para trabajar ese aspecto informático uh, y lo vamos a tocar un poco después en esta charla. Y lo Pero lo último, la última dimensión, espacio donde se, se lucha en estos uh, conflictos no convencionales es la más importante. O sea, el físico y el mental es importante en el aspecto, pero tenía dimensiones de eso en las guerras conven, convencionales del pasado. Pero la diferencia, la gran diferencia con el conflicto asimétrico viene en el espacio de la última dimensión que es el dimensión moral. No hay una guerra conven no convencional. No hay un conflicto asimétrico que se puede ganar si no ganas el aspecto moral, la dimensión moral. ¿Y a qué me refiero? Es el aspecto de la legitimidad política. Tienes que agarrar esa legitimidad política. Tienes que defenderlo y tienes que deslegitimizar tu adversario. Y para hacerlo, tienes que entender de dónde derive tu legitimidad. De dónde viene esa legitimidad? Bueno, yo no, para no dar un clase completo sobre guerra simétrica, eh, por lo tanto, es algo que sí doy, doy clases de este tema. Um, pero bueno, es quería repasar eso para empezar, porque me pareció importante en el aspecto que vamos a charlar hoy. Um, eh, y esto me va a mi siguiente nota de voz, donde voy a enfocar en el rol del Medio Oriente, porque si hay un lugar del mundo donde los conflictos asimétricos han ido avanzando y hasta han podido de cierta forma ganar a Estados Unidos, es en el Medio Oriente. Entonces yo creo que es importante estudiar y entender el rol del Medio Oriente en el caso de Venezuela uh, y vuelvo a hacer eh, en el próximo nota de voz. Este es el tercer uh, audio y bueno, como estaba diciendo, voy a tocar el tema del el rol del Medio Oriente en el uh, conflicto en Venezuela. Y bueno, esto es algo que he ido uh, desarrollando, estudiando por muchos años y específicamente en el año 2019 eh, fui uh, a dar esta presentación en varios países en América Latina, aquí mismo en Estados Unidos, uh, en algunos países en Europa. Y, y bueno, es, es algo que empecé a, a presentar en varios, en diferentes foros uh, porque me parece que es uno de los uh, aspectos menos conocidos y menos entendidos en, eh, en el caso de Venezuela. Y bueno, en estas presentaciones yo mayormente pe empezaba en dar un, este, esta historia que les voy a contar, que es una historia muy conocida para todos ustedes eh, que están en Venezuela. Uh, la historia empieza con un teniente coronel uh, que tiene uh, o tenía aspiraciones uh, políticas uh, muy fuertes, que quiso agarrar el poder a la fuerza, pero fracasó uh, en, un, en un fracaso de golpe de Estado, pero uh, fue elegido uh, democráticamente presidente uh, años después. Uh, inmediatamente cuando es presidente, él empieza a cambiar las reglas dentro de su país y utilizar sus recursos naturales, particularmente el petróleo, como una herramienta de financiamiento para lanzar una revolución. Una revolución en su país primero, después en su región y todo el tiempo acusando a sus eh, adversarios como enemigos imperialistas que están tratando de quitarle sus recursos naturales. Uh, este Teniente Coronel, uh, vuelto presidente, muere después de uh, 14 años en el poder, uh, pero deja un legado de grande de, de crisis, de conflicto y de corrupción. Entonces doy esa historia, y especialmente en América Latina. Bueno, y ni siquiera tengo que decir, digo Teniente Coronel y ya todo el mundo está, yo sé, sabemos que tienes estás hablando. Gracias por decirnos la cuento, la historia de Hugo Chávez. Más bien nos estamos tratando de olvidar eso, pero... Bueno, entonces todos eh, piensan que estoy hablando de Hugo Chávez, pero no. Yo eh, Esta es la historia uh, a la letra del Teniente Coronel uh, y después Presidente Gamil Abdel Nasser. Uh, Gamil Abdel Nasser eh, era presidente de Egipto uh, por 14 años, como di dije, y es también conocido como el líder de la Revolución Panárabe en el Medio Oriente. Uh, una revolución que eh, eh, no solo quiso, pero logró en unificar Egipto con Siria en este concepto panárabe, con esta identidad sociocultural, para construir un nuevo país que se llamaba por su momento el República Unida Árabe, que existió por, creo que como unos 10 años, más o menos, tal vez un poco más, uh, sí, aquí desde el año 1958, a 1971, entonces él logró ese meta de, de unir el mundo árabe por un, por unos por un periodo, por un tiempo. Uh, más que todo también el el Nasser es una persona en el Medio Oriente conocido como los maestros de la guerra simétrica En la forma que lo desarrolló, o sea, él ha podido conquistar territorio sin usar ningún fuerza militar, sin usar ningún tiro, <coughs> ni un tiro ni una bala Uh, ni un arma, uh, pero lo hizo uh, uh, dominando todos los aspectos de guerra simétrica que acabo de mencionar en la última nota de voz. Uh, entonces yo creo que es importante entender y por qué tienen tan parecido estas dos historias uh, de Nasser y de Chávez. Es más, o sea, tengo aquí un dicho de Hugo Chávez que dijo en una entrevista en uh, creo que una de sus visitas a Siria y, y dice... Y estas son las palabras de Hugo Chávez. Creo que fue en 2006, si no me equivoco. Eh, y estas son sus palabras de él. Eh, donde dice, eh, alguien me habló un día de su pesimismo del futuro del nacionalismo árabe. Y yo, o sea, Hugo Chávez, respondí que yo soy optimista porque las ideas de Nasser siguen vivos Nasser es una de las figuras más grandes de la historia árabe y por decir yo desde muy joven soy un nasserista. O sea, uh, Hugo Chávez se consideró parte, identificó con Nasser. Hay otro video que no voy a dar por el momento, pero que habla un poco de esto, donde, en la misma entrevista donde uh, Hugo Chávez mismo dice que siente que tiene sangre árabe. Ahora, bueno. Sabemos que Chávez decía muchas cosas, pero entender ese aspecto, esa conexión es muy importante. Uh, más bien lo voy a hacer en el siguiente uh, audio. Uh, voy a desarrollar un poco más esa conexión entre uh, el movimiento panárabe, uh, nacionalismo, con uh, lo que es la revolución bolivariana. Ok, esto es el uh, cuarto audio. Y bueno, a dar continuación con lo que estaba diciendo sobre el rol del Medio Oriente. Y bueno, les expliqué un poco lo de Nasser y qué rol tenía Nasser en, en, en este tipo de, de, de guerra asimétrica moderna. Uh, y bueno, déjame ahora tocar el punto de cuál es la conexión. ¿Por qué es tan parecido la historia de Nasser con la historia de Chávez? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Hay un aspecto histórico, político y hay un aspecto uh, migratorio. Que, que nos conecta Venezuela con Siria en particularmente, para quien tenemos esta este, este, este conexión. Eh, para empezar en el aspecto uh, uh, de historia de político, <coughs> eh, Gran Colombia, de lo que todos ustedes uh, uh, conocen la historia en Venezuela con Simón Bolívar y todo lo que es la revolución bolivariana, tiene aspectos muy distintos a lo que era la revolución cubana o lo que era la revolución... No, que la revolución de otros momentos en, en, en América latina que trataron de capturar, también el poder para uh, promover el, el socialismo o comunismo uh, a nivel entre uh, su país y a nivel regional. Eh, el aspecto más diferente es el nivel estratégico, porque la revolución cubana, por decir, era una revolución que se basaba en eh, estrategias y tácticas de guerrilla, ¿no? de cómo usar estos uh, guerrilleros y, y emboscar a las fuerzas armadas para poder capturarlos. Uh, y después tomar más uh, control territorial. Más bien lo lograron hacer en la isla, en, en Cuba, eh, y trataron de después exportar eso a varios países de, de América Latina. Nunca han podido tener tanto éxito en capturarlo como lo hicieron en el caso de Cuba, uh, pero sí dieron su lucha, yo creo que más famosa eh, en Venezuela también, eh, con los grupos de, de como la Fuerza eh, la Liberación Nacional, como otros grupos que empezaron a formar uh, bajo los uh, partidos comunistas en, en Venezuela en ese momento. También trataron de hacerlo obviamente en Bolivia con, con Che Guevara, pero eso, eso tampoco ha, ha funcionado. La gran diferencia eh, es uh, eh, el aspecto de esta nueva estrategia de conexión con el Medio Oriente de Gran Colombia, tiene antecedentes que se puede estudiar. O se Gran Colombia era más o menos algo que se empezó a estudiar eh, durante la época de Simón Bolívar en el siglo XVII. Pero si más más atrás, al siglo XVI, uh, es uh, donde eh, es, nace el, el Imperio Otomano en el Medio Oriente. Y el Imperio Otomano usa algo que se llama Siria Natural. Y después ese de Sirio Natural, que es el, 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 el territorio de... Prácticamente el occidente del Medio Oriente, el, desde Egipto hasta Siria, y, 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 y lanza un proyecto geopolítico que se llama Gran Siria. Muy parecido a lo de Gran Colombia, pero antes de Gran Colombia, antes de Simón Bolívar. Y hablan de esto de Gran Siria, pero usan otra uh, estrategia. En el caso de Medio Oriente no fue con guerrilla, más bien fue con insurgencia. Y esto es algo que Nasser entendía muy bien. Es más, creo que tengo entendido que cuando Che Guevara le visitó a Nasser, y bueno, todos sabemos que Che Guevara era un poco soberbio en sus aspectos de que pensaba que dominaba este tema de guerra simétrica y todo. Le dice: Tenemos tropas, tenemos milicias, tenemos todo formado, guerrilleros, estamos listos en África, en Latinoamérica. Y Nasho le dice bueno sí claro en África va a ser muy efectivo un, un persona blanco que es Che Guevara de, de Argentina uh, va a poder liderar unas tropas negras pero a pesar de eso dice ¿para qué necesitas tantas tropas si la pelea no se, no es así? Porque Nasser sabía lo lo de guerra simétrica y uh, de cierta forma él entiende de que uh, no el no hay que usar estrategias de guerrilla hay que estudiar estrategias de insurgencia no tienes que atacar a los um, militares, los tienes que infiltrar, o sea, no, no uh, los buscas a uh, llevar a los militares a la a la selva, al bosque y los uh, atacas en, en tácticas guerrillas busca cómo infiltrar a las fuerzas armadas y después capturas la fuerza armada de adentro y lo usas a tu favor. Eso fue lo que pasó desde el Imperio Otomano. Es también lo que hizo Nasser con el movimiento panárabe y lo que él estaba in dando instrucción. Esto lleva a Venezuela. El cambio uh, muy dinámico de lo que pasa en Venezuela, a diferencia de lo que pasó en Cuba y por qué los comunistas uh, con apoyo de Cuba no han podido tener mucho éxito en los años 60, 70, hasta que después cambian de estrategia el otro aspecto es en los símbolos y hay símbolos en, en, en esto de gran Siria en este movimiento panárabe que son muy importantes en la comunidad druso más que todo uh, uno que se llama Sultan Pasha Latrash y Sultan Pasha Latrash tiene un símbolo parecido a Simón Bolívar como tiene en Venezuela como el libertador y él es alguien que hasta el día de hoy es reconocido por eh, Bashar al-Assad, que es el dictador de Siria y uh, alguien que utiliza su símbolo para construir esa identidad más allá de la frontera. O sea, diciendo que todos somos árabes, todos fuimos liberados por Al-Atrash y todos tenemos que seguir esta unificación, este proyecto que nos vivió. Muy parecido a lo que hizo Hugo Chávez con Simón Bolívar eh, manipulando la figura para tratar de sacar a, a provecho una revolución socialista. Uh, a, ojo, el movimiento pan-árabe socialista eh, pan eh, era socialista eh, eh, eso se construyó con el partido Bas ba árabe socialista que tenía sus capítulos en Irak y en Siria uh, y es más, uh, una de las figuras más importantes de ese momento, de ese partido Bas eh, socialista eh, es eh, Shibli al-Aissami por lo tanto es el tío abuelo de Tarek al-Aissami él llegó a ser el secretario general al junta del comando nacional del partido Bas ba árabe socialista en Irak en el año 1968, al lado del mano de Saddam Hussein. Bueno, eso es el aspecto histórico político. Uh, y en el próximo audio voy a tocar el aspecto migratorio. Esto es el quinto audio. Y bueno, hablamos de, de la historia política de Medio Oriente, del movimiento panárabe eh, socialista de Nasser, el partido bas y las conexiones con Venezuela, y por lo menos en el aspecto, Digamos de la similitud entre su estrategia, su simbolismo y su visión de Gran Siria, de Al-Atrash uh, y de Insurgencia y llevando eso a Venezuela. Ahora hablamos de la conexión más directa que es la migratoria. Ahora yo creo que algunos se van a sorprender cuando yo les digo que hay actualmente más venezolanos en Siria que hay en Brasil. O sea, eh, la comunidad venezolana en Asobay de Siria es más grande de la comunidad venezolana en Brasil. ¿Y por qué? Porque hay una conexión migratoria que se fue desarrollando por ya casi 150 años. Um, esta ola migratoria tiene tres etapas. La primera etapa es en el año 1880, en el siglo XIX, cuando empezó a caer el imperio otomano, se empezó a debilitar y por lo tanto había mucha agresión y conflicto y se huyeron. Se estaban empezando a perseguir mucho a los maronitas cristianos y ellos tuvieron que huir como refugiados del país y muchos huyeron a América Latina, llegando principalmente a Argentina, Colombia y Venezuela. El segundo periodo de migración masiva desde este Medio Oriente a América Latina va con el genocidio de Armenia, Armenia siendo el país de Armenia, donde fueron, uh, el genocidio era por los turcos, por, por el imperio otomano, que, uh, bueno, el palabra genocidio viene de ese conflicto, uh, porque trataron de borrar a los armenios del mapa y por lo tanto... Uh, se tuvieron que huir un gran tiempo. En, eso es empezando en el año 1910 hasta, hasta más o menos 1913, eh, ese conflicto. Por eso hay tantos armenios que han llegado a América Latina, a los mismos países, también muchos a Venezuela. Y el último es, es en este periodo que estaba hablando, en, en la última nota de voz, que es el crecimiento del movimiento panárabe y los dictadores del partido base. Empezando con Haizfaz al que es el padre del actual dictador de Siria uh, es el padre de Bashar al-Assad cuando Haizfaz al-Assad empieza la guerra civil en Siria después la guerra civil se transfiere en otras partes del Medio Oriente y de, y obviamente en los años Um, 70, in, in, inicia la guerra civil en Líbano. So ese periodo de los 60, 70, hay una grande ola de migración por los conflictos en el Medio Oriente y mayormente se fueron a América Latina, llegando a muchos otros más países de lo que era antes, a Brasil, a Panamá, hasta México, pero también a Venezuela. Entonces, en este periodo, en estos uh, más o menos, digamos, unos 70 años de olas de migratorias masivas, eh, mayormente refugiados que se empezaron a llegar al Nuevo Mundo, a América Latina, um, se construyó algo que es desafortunadamente común con rutas de refugiados y se llama rutas clandestinas. Uh, en inglés se llama rat lines, que son uh, los refugiados obviamente son uh, uno de los poblaciones, uh, uno de los personas y poblaciones más vulnerables del mundo. Uh, um, no es algo que tengo que decirle, a ustedes en Venezuela. Usted, imagino que tienen familiares y conocidos que se han tenido que huir uh, y escapar de la, la situación en Venezuela, pero porque los malos son quien son. Ellos uh, aprovechan y manipulan estas rutas de refugiados para insertar sus propios actores clandestinos. Por eso se llaman rutas clandestinas. Entonces, en este aspecto hubo una ruta clandestina formado desde Siria hasta uh, Venezuela en esa época del año 1880 a 1970, casi 90 años, prácticamente casi 100 años de, 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 de formación de esta ruta, es ahí donde entra uh, figuras. Uh, que son uh, descendientes de Tarek Kalaizami, de otros, uh, de, de Tarek William Saab y otras personas que han crecido en, en la Revolución Bolivariana. Y hay uno en particular que me parece importante mencionar, que es conocido en Venezuela como Simón el Árabe, o, o otro conocido como Nehemet Jagin Simón, que era un refugiado sirio que llegó a Venezuela durante los años 60 y tuvo un rol muy importante en la fuga de, San, de la cárcel de San Carlos del Partido Comunista en años 1967. Y lo interesante de esto es la forma en que les fugó, era construyendo un túnel debajo de la cárcel que les escapaba a, a estos líderes comunistas. Y más que todo, la, no es la, la fuga nomás que les hizo escapar, pero la formación que le dio después. Porque esa formación que existió en los años 60, a las finales de los años 60, a los principios de los años 70, es la formación de la revolución bolivariana. O sea, ojo con lo que estoy diciendo. No hay una revolución bolivariana exitosa si no hay esta ruta clandestina desde Siria. Si no vinieron estos actores clandestinos desde Siria para darle esa instrucción. E ese consejo que Nasser dio a Che Guevara lo actualizaron en Venezuela. No solamente con un consejo, pero con realmente una operación. Y le cambian toda la trayectoria de lo que es la revolución bolivariana porque dicen abandonan la estrategia fracasada de guerrilla y empiezan a adoptar la, la estrategia eh, exitosa del Medio Oriente de insurgencia. Y ahí es donde nace la revolución bolivariana. Esto es una historia mucho más larga que lo doy en otras charlas y lo, lo di en varias, estas presentaciones, uh, pero por el tema de, del foro y el tiempo. Uh, voy a frenar ahí porque quiero tocar algunos puntos más antes que cierro uh, mi, mi presentación. Ok, este es el sexto audio, eh, audio número seis. Y uh, bueno, yo creo que tocamos todo lo de que es el Medio Oriente. El rol. Es muy importante esto para, para entender en esta cri crisis porque la estrategia de guerra simétrica es uh, en muchas veces uh, no duplicada, pero también es uh, eh, mejorado. Eh, de una región a otra región y yo creo que los, los uh, eh, regímenes que, que manejan este conocimiento eh, se aprenden uno del otro. Uh, se dice que la historia no se repite, pero eh, sí hay uh, similitud. Entonces en este aspecto yo creo que es importante entender. Um, esto me lleva al punto de las redes transregionales uh, y hay dos conceptos que voy a tocar muy breve por, por el tema de tiempo, pero quiero que son importantes entender para, para entender lo que está pasando en Venezuela. Lo primero es la convergencia you know, y, y, y bueno, con toda la historia que conté, yo creo que ahora aprecien más, me imagino este aspecto de redes transregionales porque es muy importante en cómo se están desarrollando los conflictos de hoy en día. En el caso de Venezuela, yo lo he llamado una, una publicación que hice con un colega del centro uh, donde hablamos de la convergencia como principal aspecto de lo que están las redes hoy en día en Venezuela. La convergencia es el concepto que dice que hay una uh, conexión, una unión entre las redes criminales con las redes de terrorismo. Ahora eso puede sonar muy obvio. Hoy en día en Venezuela. Pero en la, la historia. Y en el mundo académico. Esto fue un poco controversial en su momento. Porque mucha gente pensaba. Que terroristas tienen propósitos muy distintos a los criminales los criminales quieren prácticamente solo ganar fuerza y dinero y los terroristas quieren cambio político uh, y tienen una causa en el, en el caso del terrorismo islámico en la causa religiosa entonces cómo eso se va a combinar o sea sería muy uh, pues se pueden más bien perjudicarse uno al otro sin embargo la unión dentro uh, la teoría de convergencia no es a nivel de estratégico o a nivel de tienen los mismos objetivos los mismos motivos son los mismos y son diferentes uno como dijo Mois naim creo eh, uno es motivado por dinero los criminales y otro está motivado por dios los terroristas islámicos entonces no hay una unión a nivel estratégico de propósito sin embargo sí hay una unión a nivel logístico y eso es lo que creo que la convergencia nos enseña. La logística es importante. Me refiero particularmente a los facilitadores, los uh, financiistas, los fixers. Y hoy en día estas uh, uh, industrias que se han construido bajo la convergencia de amenazas es tan grande que está ocupando uh, Poder en varios países en el mundo. Eh, en, el, en el caso de Venezuela, eh, en nuestra publicación lo hemos llamado eh, Venezuela como el epicentro de la convergencia global en el, en el hemisferio occidental eh, de estas amenazas transicionales. Y yo creo que eso es parte de lo que el régimen entiende de, de cómo ellos pueden utilizar estos actores no estatales y combinar las redes para poder avanzar con su conquista ter territorial. Hoy en día las redes ilícitas son como los uh, nuevos ejércitos para capturar territorio. Como dije, en ese aspecto de la guerra simétrica, el aspecto físico, la dimensión física, es hoy ocupado por redes ilícitas y no por ejércitos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la convergencia es muy importante entender. Uh, tenemos una publicación sobre este tema en nuestra página web. Se lo puede llegar por, por, por vía de, de Kathy y, y a lo mejor si quieren leerlo. La otra aspecto, y déjame ver con el tiempo cómo estoy. Uh, voy muy rápido a tocar lo que es la... Las redes tienen un doble propósito, no solamente se, se, se maneja por, por esta convergencia para manejar las redes ilícitas, pero también tienen el propósito de formar eh, narrativas y creo que le escuchaste a Carlos Blanco hablar de la importancia de narrativa en estos conflictos. Bueno, no hay sola narrativa que se maneja de tu parte, digamos la posición tiene una narrativa en contra régimen, el régimen tiene una uh, narrativa en, en la posición. Y bueno, eso se ve en las diferentes comunicaciones de cada uh, 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 bando. Sin embargo, lo más importante en este conflicto asimétrico es lo que se llama la contranarrativa. O sea, la contranarrativa es si tú eres, digamos, el régimen de Maduro, eh, tú tienes tu narrativa que lo sacas mediante Telesur o mediante tus uh, comunicados o puede ser hoy en día con Globovisión y bueno, tú tienes tu forma de manejar tu narrativa, ¿no? En, 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 en lo que quieres decir y, y, y prácticamente manipular a la opinión pública. La contranarrativa es lo que quieres infiltrar dentro la posición y dentro tus adversarios pues en el campo internacional también y quieres controlar cómo ellos se refieren a, a ti. O sea, si eres el régimen de Maduro, quieres controlar cómo Estados Unidos, como Colombia, como la posición venezolana habla sobre vos. O sea, y eso es un trabajo de contrainteligencia, es un trabajo de uh, operaciones uh, informáticas, operaciones psicológicas, y, y bueno, lo, lo han hecho creo que muy bien en el caso de Venezuela. Voy a dar un ejemplo a eso, pero lo voy a en el próximo audio. Eso es la contranarrativa muy importante. Esto es el séptimo uh, audio, uh, audio número 7, eh, y voy a ser muy breve con esto porque se me, se me está acabando el tiempo y eh, quería tocar eso de contranarrativa. Date un ejemplo. Otra vez, la contranarrativa no es la narrativa que tú das abiertamente contra tu adversario. Usamos el caso de Venezuela. No es la narrativa del régimen de Maduro en contra al el, el, la posición venezolana o en contra de la comunidad internacional. La, es la, la contranarrativa sería cómo el régimen de Maduro infiltra e inserta su uh, información y, y, y narrativas falsas para que entren dentro la posición, la comunidad internacional, para que ellos le, le hablan sobre Maduro en la forma que él quiere. O sea, ellos le atacan eh, eh, de forma retórica en la forma que Maduro prefiere. eso es la narrativa Y, y uh, déjame darte un ejemplo muy perfecto. Eh, en nosotros estudiamos, eh, había una narrativa que yo creo que todos en, en Venezuela lo entienden bien, en el año 2019, de un potencial intervención por parte de Estados Unidos a Venezuela. Uh, yo creo que entiendo perfectamente la desesperación, no, no, no voy a decir desesperación, pero la necesidad de los venezolanos de tener un, buscar una solución y, y buscar una solución rápida a una crisis humanitaria sin precedente eh, en ese aspecto uh, yo empecé a escuchar mucho más eh, este llamado de, de intervención militar hacia Venezuela eh, de que en algún momento en es, eh, los ejércitos de Estados Unidos o Colombia o de quien sea podía hacer una intervención en, en Venezuela. Bueno, has escuchado a Maduro siempre acusar a, a, a Estados Unidos y a Colombia de ser esto y también a otros países, pero en realidad nunca hubo ninguna uh, operación así en, en planificado ni en mente. Sin embargo, yo, nosotros empezamos a estudiar de dónde provenía esta información, porque uh, estaba creciendo muy rápido en las redes. Entonces hicimos un estudio de los diferentes medios de comunicación a nivel global a nivel internacional que estaban saliendo en varios idiomas en inglés en portugués en español en francés sobre el tema de intervención militar en venezuela y uh, eh, estudiamos uh, las redes sociales y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría del volumen de las transacciones eh, digitales o sea las las uh, impresiones digitales de sobre esta narrativa venían de pocas cuentas o sea uh, había pocas cuentas en las redes sociales que estaban haciendo varias ecos mediáticos usando diferentes uh, herramientas en, en, en redes sociales y que creo que era 60% si no me equivoco 60 de esas cuentas provenían de rusia y cuba y eso era muy interesante. ¿Por qué Rusia y Cuba estaban amplificando esa narrativa? Porque yo pienso que Maduro sabía bien que esto era la perfecta narrativa para poder, poder deslegitimizar a Estados Unidos, deslegitimizar la posición venezolana y deslegitimizar a sus adversarios. O sea, él sabía que si uh, pone esta narrativa muy fuerte dentro de Venezuela va a levantar las expectativas de la población del pueblo venezolano que en algún momento puede haber un tipo de intervención, sabiendo bien que si eso no pasa, entonces Estados Unidos puede o Colombia, quien sea la, la, la comunidad internacional, va a ser visto como yo llenaron esa expectativa, que fallaron enfrente al pueblo venezolano. Pero digamos, si sí lo hubiéramos hecho, que obviamente saben que no pasó, pero si sí hubiera pasado, él también sabía que eso hubiera sido un error estratégico como estamos aprendiendo de guerra simétrica y ha podido aprovechar ese momento para poder deslegitimizar uh, a estos actores internacionales como nunca lo ha hecho eh, con mejor uh, uh, legitimidad y mejor fuerza. Um, entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo se insertan las contranarrativas. Este, en este caso fue hecho por redes digitales, uh, por me mecanismos cibernéticas eh, y yo creo que hoy en día eso es una un herramienta muy potente en esta lucha simétrica, uh, en este um, eh, conflicto no convencional en Venezuela. Esto es el octavo uh, audio, el audio 8 y por lo tanto el último audio en, en mi presentación. Um, bueno, en modo de conclusión, déjame repasar uh, lo que dije al principio, los cinco claves para entender la crisis no convencional en Venezuela. La primera es entender lo que es la guerra simétrica. Lo Hemos tocado la diferencia entre, entre guerras convencionales y guerras simétricas. El, el traspaso del centro de gravedad en fuerza militar a lo que es opinión pública y, y pelear esto dentro de las dimensiones de eh, físico, mental y moral. El segundo clave importante es entender el rol de Medio Oriente. Lo hemos tocado usando la similitud con el uh, movimiento panárabe eh, en, en Medio Oriente, liderado por Gamal Abdel Nasser, eh, la similitud con uh, la estrategia de insurgencia de lo que fue Gran Siria en su momento y, y todo lo que es en aspectos de entender el rol de Medio Oriente en lo que es la crisis no convencional en Venezuela. El tercero es entender las rutas migratorias entre Medio Oriente y Venezuela, específicamente entre Siria y Venezuela y la historia de estas rutas migratorias, el abuso de estos actores clandestinos a las rutas migratorias y cómo se están aprovechando para desarrollar sus redes. El cuarto es entender la convergencia Uh, y es específicamente la convergencia de las redes transregionales y el cómo el crimen organizado transnacional hoy en día es utilizado como una herramienta para regímenes en sus estrategias de guerra para con conquistar más uh, terreno y territorio. Entonces la convergencia es un clave para entender eh, la crisis en Venezuela. Y El quinto, el último es la contra narrativa, o sea, cómo el régimen de Maduro uh, inserta, infiltra su propia narrativa para que la posición venezolana, la comunidad internacional, Estados Unidos, los otros países de América Latina hablan y le atacan a Maduro retóricamente en la forma que él quiere, porque eso es la, la clave para ganar este tipo de conflicto y pienso que el régimen está muy activo en ese aspecto uh, y por lo tanto yo creo que terminar con el hecho de que estos son cinco de los claves aquí yo imagino que hay otros claves que se pueden mencionar pero cinco claves bajo los estudios que hemos hecho en mi centro sobre la crisis no convencional en venezuela y yo creo que la decisión que tienen los venezolanos es muy claro o sea, no es necesariamente este este falsa uh, uh, de, de, de decisión de que hay una solución de corto plazo o queremos que quedar en este vi, ciclo vicioso del régimen. Uh, eso no es la realidad, eso no es la verdad de lo que se enfrenta lo, el pueblo venezolano eh, en, en este conflicto. La decisión que tienen que tomar no es uh, corto plazo contra ciclo vicioso, es ciclo vicioso contra una estrategia que los lleva y va a llevar a la solución usando uh, de una estrategia a largo plazo regional y no digo largo plazo a nivel de como piensan digamos en China de 50 años largo plazo en el nivel de 3 a 5 años si piensan así si se condicionan su mente para pensar así y, y después toman eh, las medidas de una estrategia muy uh, bien elaborada y lo trabajan fuera de venezuela primero eh, usando las narrativas los uh, como se dice los uh, uh, herramientas informáticas pueden desarrollar un eco muy importante porque hoy en día la crisis de Venezuela se está peleando en otros países. Se está peleando en Colombia, se está peleando en Brasil, se está peleando aquí mismo en Venezuela, en Estados Unidos, perdón. Entonces eso les dejo con ese último um, um, sugerente ese último mensaje y otra vez agradezco a 20 Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela, a Casi por todo el apoyo y por, por tenerme en este foro chat. Estoy uh, abierto a las preguntas uh, de la audiencia. Uh, gracias de nuevo. Ha sido un placer, un honor compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias.